0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und ich hoffe erstmal, dass es dir gut geht, dass du gesund bist und ähm, ja, dass du genauso Lust auf diese Folge hast, wie ich der ähm, ja, einfach Freude daran hatte, sie aufzunehmen. Denn heute habe ich wieder einen ganz besonders spannenden Interviewgast für dich. Und zwar ist es der Herr Dr. Matthias Riedel. Du kennst ihn ganz bestimmt, da bin ich mir fast sicher, denn wenn du dich mit der Ernährung beschäftigst, dann kommst du quasi fast nicht an einem seiner Bücher oder auch ähm, der Serie Die Ernährungsdocs, in der er auch ähm, unterwegs ist, vorbei. Also ähm, ja, seine Bücher unter anderem Ist dich gesund oder das 20 zu 80 Prinzip von ähm, Dr. Matthias Riedel sind alles Bestseller geworden. Und ja, ich habe heute das große Glück, gehabt, ihn für meinen Podcast als Interviewgast zu gewinnen. Und ähm, ja, worüber sprechen wir? Also Dr. Riedel ist der ärztliche Direktor und der Geschäftsführer des Medikum in Hamburg. Und zwar ist das ähm, 2007 das erste Diabeteszentrum mit Schwerpunkt Ernährungsmedizin auch, ähm, ich glaube, sogar in Europa gewesen. Und ähm, ja, da dreht sich, wie du schon heraushörst, alles um das Thema gesunde Ernährung, ähm, wie kann ich eben gesund bleiben und vor allen Dingen sein, ich sage jetzt mal so Spezialthema ist, was ist die artgerechte Ernährung für uns Menschen? Denn er sagt auch in seinen Büchern oder in seinem, in, das ist seine Philosophie, die artgerechte Ernährung ist der Schlüssel zur Gesundheit und ähm, ja, letztendlich habe ich ihn im Interview da natürlich zu befragt, was er darunter versteht, vor allen Dingen, was wir auch tun können, um uns artgerecht zu ernähren, worauf wir aufpassen sollten im Alltag, welche Nahrungsmittel da mehr Sinn und welche weniger Sinn machen. Und ähm, noch ein ganz spannender Punkt, bevor wir gleich in das Interview einsteigen, das 20 zu 80 Prinzip, worüber wir auch gesprochen haben, ähm, Sagt für ihn aus, mit wenigen Veränderungen, also 20 Prozent, kann man unglaublich viel erreichen und dabei die meisten Gewohnheiten, 80 Prozent der Gewohnheiten beibehalten und dadurch aber in seinem Alltag sich artgerecht ernähren und ja, dauerhafte ähm, ja dauerhaft das Beste für seine Ernährung herausholen und das hört sich doch super spannend an wie ich finde also von daher hör dir diese Podcast Folge unbedingt an, wenn dich das Thema Ernährung packt wenn du einfach wissen möchtest wie was ähm, in unserem Körper funktioniert wenn du da auch noch mal ähm, Spezialwissen hier aus erster Hand dir holen möchtest und ähm, natürlich gehen wir auf das Thema, Darmgesundheit ein, wir gehen auf die unterschiedlichen Makronährstoffe ein. Er gibt uns da sein, sein, seine Empfehlungen und ähm, wir sprechen natürlich auch über das, über das Thema Ernährungsmythen aus seiner Sicht. Was macht da Sinn? Was macht weniger Sinn? Und ähm, ja, jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude mit der Folge und bleib auch unbedingt bis zum Ende der Folge dran, denn da teile ich mit dir heute noch ein paar schöne News zum Online-Workshop, Clean Eating und Meal Prep, für den du dich ab sofort anmelden kannst. Also, wenn dich das interessiert, dann hör unbedingt noch rein. Hallo und herzlich willkommen zum Naturally Good Podcast. Einfach, gesund und glücklich leben. Dein Podcast, in dem du lernst, die Themen gesunde Ernährung, Bewegung und ein starkes Mindset mit Freude und Leichtigkeit in deinen Alltag zu transportieren. Oh, Herr Dr. Riedel, dann möchte ich Sie ganz, ganz herzlich hier nochmal in meinem Podcast begrüßen und mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit hierfür genommen haben. Denn ich habe ja gerade schon erzählt, wir kennen, also ich denke, der Großteil meiner Zielgruppe wird Sie kennen von Ihren Büchern, vielleicht auch von der Sendung Die Ernährungsdocs und so weiter. Sie sind ähm, geschäftlicher und ärztlicher Direktor des Medikum in Hamburg und haben sich ja früh auf das Thema ähm, Diabetes spezialisiert in Bezug auch auf die Ernährungsmedizin und vielleicht mögen Sie sich noch mal ganz kurz vorstellen, auch ähm, ja wo Ihre Schwerpunkte liegen in der Arbeitsweise.
1: Mhm. Ja, also ich mache seit 20 Jahren Ernährungsmedizin und das ist so entstanden, dass ich festgestellt habe, dass immer mehr Menschen Krankheiten bekommen durch falsche Ernährung und auch durch Übergewicht. Und wir haben dann vor 20 Jahren angefangen, Diabetes-Heilungsbehandlung zu machen für Typ 2 und das hat auch sehr gut funktioniert. Das hat allerdings so rund 20 Jahre gebraucht, bis sich das so allgemein ähm, so eingefügt hat in die Medizin. Das war damals noch Pionierleistung und Avantgarde. Aber jetzt so ganz langsam wird es begriffen. Es wird mehr von den Menschen begriffen als von der Medizin. Aber die Ärzte häufig immer noch auf, viel auf Insulin setzen und auch auf Medikamente. Und wir haben eben dabei auch festgestellt, dass viele andere Beschwerden dabei auch weggegangen sind. Mhm. Aber wie zum Beispiel Schwäche, die Menschen fühlen sich viel fitter. Und das liegt einfach daran, dass letztlich die Ernährung umgestellt ist auf das, was man wirklich braucht. Ich vergleiche das gern mit so einem Löwenzahn, der in der Mauerritze wächst, der wird dann vielleicht so groß. Und ein Löwenzahn auf einer Wiese, wo er alles hat, was er braucht, der wird dann fast von der Blüte her fast einen Meter groß. Mhm. Ähm, und so ist es auch mit uns. Und am Ende macht sich das auch daran bemerkbar, wie alt wir werden. Nicht? Ob wir jetzt mit mhm. 65 so langsam morsch werden und bröckeln oder ob man 70, 80 wird. Das hat natürlich auch mit dem Gen zu tun. Aber mhm. wenn wir nicht die Nährstoffe bekommen, die wir brauchen, dann ist das Leben eher zu Ende und wir kränkeln eher. Und genau mhm. das... Stellen wir fest, wir haben jetzt mittlerweile 80 verschiedene Krankheiten äh, von Augenerkrankungen, äh, die man mit der Ernährung beeinflussen kann, bis zur Zahnmedizin, äh, wo es darum geht, chronische Zahnfleischentzündungen, denen niemand Herr werden kann, mit einer äh, äh, verbesserten Ernährung beizukommen. Das mhm. funktioniert sehr, sehr gut. Und in, in unserem Erleben ist es so, dass wenn Menschen Symptome haben, die sie irgendwie nicht richtig erklären können, wo die Ärzte sagen, weiß ich nicht, woher das kommt, dann schauen wir uns erstmal die Ernährung an und stellen die um und stellen fest, dass ein Großteil dieser Beschwerden sich dann einfach in Luft auflöst.
0: Hm. Und ähm, wie viel, würden Sie jetzt sagen, prozentual macht die Ernährung in dem Konstrukt für Sie aus? Oder können Sie das gar nicht so pauschal? Weil ich denke mal so, wie ich es jetzt... Also Feststelle. Und das ist natürlich auch mein Ansatz, aber dass die Ernährung einfach einen immensen Einfluss auf unser Wohlbefinden hat, ähm, darauf natürlich auch Krankheiten zu vermeiden und, ähm, ja, und auf die Gesunderhaltung dann natürlich im Umkehrschluss auch. Ne? Ja, das liegt,
1: das liegt zum Teil bis zu äh, 50 bis 80 Prozent mittlerweile und das hat eben stark zugenommen. Das liegt daran... Dass, äh, dass wir uns in Deutschland sehr, sehr schlecht ernähren und, und diese schlechte Ernährung hat zugenommen. Ich würde mal ein Beispiel sagen, wir wissen vieles aus Tierversuchen und äh, das kann man nicht immer so unbedingt übertragen. Aber wenn wir Mäuse mit sehr viel Zucker ernähren, dann merken wir, dass die Ängstlicher werden depressiver und ein schlechteres Erinnerungsvermögen haben. Äh, die Mäuse sind schon da auch vergleichbar mit uns. Wir, wir stellen auch fest, wenn wir gucken, ähm, wie sieht es aus mit Ernährung und Psyche, äh, da können wir feststellen, dass Kinder, die unter großem Mangel geboren wurden, äh, von der Ernährung her, das weiß man aus dem Hungerwinter in Holland äh, zur Zeit mhm. des Nazi-Embargos, die Kinder, die da zur Welt gekommen sind, die elendig äh, dünn waren und total mangelernährt waren, die haben ein größeres Risiko für Typ-2-Diabetes und für asoziales Verhalten später. Mhm. Und aus diesen Schlussfolgerungen hat man dann gesagt, okay, wenn Ernährung möglicherweise auch was mit Verhalten zu tun hat und der Wahrscheinlichkeit, im Knast zu landen, dann gucken wir uns doch mal die Menschen im Knast an, und verbessern die Ernährung im Knast, auch mit Supplementen, mit guten Fettsäuren und mit Spurenelementen und besserer Ernährung. Da hat man festgestellt in Holland, dass 60 Prozent weniger Einzelhaft verordnet wurde und die Aggressivität deutlich abgenommen hat. Mhm. Das sind so ein paar Beispiele, was Ernährung mit uns macht. Wir mhm. wissen auch, wie jetzt Eiweiß sich auf unsere Psyche auswirkt. Eiweißmangel kann uns aggressiver machen und mhm. Umgekehrt kann Eiweiß uns teilungsbereiter machen. Aber das ist nur die Auswirkung auf die Psyche. Und wir sehen auch, weil wir betreuen ja den Olympiastützpunkt Hamburg Schleswig-Holstein mit mhm. und sehen, dass wir bei Sportlern, die wirklich top sind, dass wir noch sehen können, dass wir den Körperfettgehalt noch weiter reduzieren, dass eine Volleyballspielerin Volleyball drei Zentimeter höher springt und dass die Schwimmer ein paar Zehntelsekunden zulegen. Also das hat was mit geistiger Fitness, körperlicher Fitness zu tun. Mhm. Mal ganz abgesehen von den Krankheiten, die wir damit beeinflussen. Und das bestätigen uns unsere Patienten auch immer wieder, die sagen, wenn sie wegen Migräne gekommen sind, wegen Rheuma oder wegen irgendwas auch immer, dann sagen die, eigentlich wollte ich nur meine Beschwerden lindern. Jetzt habe ich hier fünf Kilo abgenommen, wollte ich gar nicht. ist aber toll. Das mhm. ist auch immer ein Nebeneffekt davon. Aber sie sagen ganz häufig, ich fühle mich so fit wie nie. Neulich sagte mir eine Parodontitis-Patientin, nach der Therapie, sie sagte, sie fühlt sich so fit und jung wie damals und das bezieht sie auch auf das Körperliche wie auch auf das Geistige und das mhm. bringt diesen Unterschied und vielleicht auch noch als Beispiel, wenn man sieht, dass 25 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Fettleber haben, mhm. so, so sagt man, naja, Fettleber, das ist schon fast so häufig, dass man sagt, naja, das ist schon normal. Die Beschwerden, die man dadurch hat, sind entweder keine oder kaum merkbar. Aber wenn man die Ernährung umstellt und die Fettleber beseitigt, dann sagen diese Menschen, sagen, jetzt bin ich wieder fit. Also ich fühlte ja. mich vorher schlapp. Ich habe das aufs Alter bezogen, auf sonst was bezogen. Ja. Aber es sind eben diese, diese kleinen Dinge, wo man sagt, ah, wie tritt der Antrieb? all diese Dinge. Die spielen ja. häufig auch mit der Ernährung. Und wir sehen auch, und wir behandeln mittlerweile auch Menschen mit Depression. Ja. wir sehen, dass äh, wir betrachten ja Depression auch in Teilen als eine entzündliche Erkrankung. Mhm. Und wir sehen, dass Menschen mit Depressionen durch andere Ernährung um bis zu 25 oder mehr Prozent ihre Symptome verbessern
0: können. Mhm. Ja, Wahnsinn. Also <lacht> was Ernährung äh, tatsächlich alles ausmacht, also klar, ich beschäftige mich natürlich auch tagtäglich damit, aber ich finde es ungeheimlich spannend auch, wie Ernährung auf die Psyche auch sich auswirken kann und auswirkt. Stichwort Darmgesundheit ist natürlich da auch ähm, ein großes Thema. Schließen Sie das auch mit mit Sicherheit wahrscheinlich auch mit ein in Ihre... Uh, unbedingt. Äh, ja. Genau. Das ist,
1: das ist ein großes Problem äh, in, in der westlichen Welt und insbesondere in Deutschland, äh, dass Fast niemand, also nur zehn Prozent der Bevölkerung schaffen den notwendigen Ballaststoffanteil. Mhm. Und das hat gravierende Auswirkungen. Ein ganzes Bündel an Zivilisationskrankheiten hängt da dran. Also erstmal natürlich vornehmlich die, die Darmerkrankungen, wie Ausstülpungen des Darms, die sich mhm. später entzünden können, wie Divertikel, aber auch Hämorrhoidenleiden leiden, beispielsweise Verschopfung. Alter spielt dabei eine Rolle, das ist fördergründig und auch sofort verständlich. Aber äh, wir haben auch eben Auswirkungen auf den ganzen Körper dabei. Und wir wissen, dass die Darmbakterien mit beteiligt sind, ähm, unseren, unsere Darmoberfläche, die Schleimhaut zu schützen und äh, auch das Immunsystem zu fördern. Und die Zusammenhänge sind noch gar nicht richtig verstanden. Wir sind beim Darm erst dabei mit der Darmflora 5% dessen, was da möglich ist zu verstehen, aber wir wissen heute schon, dass die Auswirkungen von einer Ballaststoffarmen Ernährung gravierend sein können, bis hin zur Beeinflussung von Multipler Sklerose, mhm. Allergieneigung ähm, und äh, auch äh, Darmentzündung. All das spielt dabei eine Rolle und wir sind dabei, das zu verstehen. Mhm. Aber solange man noch keine 140 Beweise hat, bietet sich es erstmal einfach an tatsächlich mehr Ballaststoffe zu essen. Also mhm. als, als erste Maßnahme, wir wissen, dass mehr Ballaststoffe dann auch den Cholesterinspiegel beeinflussen, das Diabetesrisiko, Bluthochdruck, das Krebsrisiko. Und warum ist das so? Die Ballaststoffe ernähren die Bakterien und ganz bestimmte Bakterienarten, die sorgen mit ihren Ausscheidungen dafür, dass unsere Schleimhaut geschützt wird. Das ist sozusagen eine Symbiose. Wir geben denen, was sie brauchen zum äh, Leben. Und die sorgen dafür, dass unsere Darmschleimhaut gesund bleibt. Das sind nur so ein paar Auswirkungen. Aber es gibt eben auch Bakterien, die Gifte neutralisieren, also Toxine mhm. für uns. Und auch das hat möglicherweise auch Auswirkungen auf die Krebsentstehung.
0: Mhm. Ja, ja, also absolut. Ähm Spannendes Feld mit ja. Mikrobiom und auch ähm, Darmgesundheit und Psyche ist ja auch ein großes Thema, wie sich das äh, eventuell auf die Psyche auswirken kann, auf die Ernährung, aufs Wohlbefinden und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, vielleicht nochmal zurück zu Ihrem Ansatz momentan der artgerechten Ernährung. Also Sie sprechen ja, ja unter anderem in Ihren Büchern auch ähm, von der artgerechten Ernährung. Und ähm, wie, oder vielleicht erklären Sie es kurz selber, was ja. Sie darunter verstehen.
1: Ja, also wir sind ja äh, in der Wissenschaft seit, äh, seit, vielen Jahren, seit vielen Jahren dabei, Studien zu machen, um zu schauen, was ist jetzt die geeignete Ernährung. Und äh, die Vergangenheit ist ja voll von verschiedenen Richtungen, von Paleo, Low Carb, Low Fat. Und äh, ist es ist so dass äh, diese Vergleiche zwischen Low Carb und Low Fat, äh, die Studien immer so ausgegangen sind, dass es keinen signifikanten Unterschied gab zwischen den Menschen, die Low Carb oder Low Fat Ernährung gemacht
0: haben. Aber eins hat
1: man gesehen, die Low Carb Ernährung lag immer so ein bisschen weiter vor, aber der Unterschied war nicht signifikant. Es gab dann so Unterschiede von 5,3 in der Low Fat, Gruppe an der Gewichtsabnahme und bei der Low Carb von 6%, aber das, äh 6 Kilo, aber das ist nicht, äh, nicht signifikant. Ähm, zuletzt hat ein äh, amerikanisches Forscherteam äh, das Thema äh, untersucht. Die haben äh, Low Carb und Low Fat miteinander verglichen. Und das ist auch wieder ausgegangen wie das Hornburger Schießen. Aber das Studienteam hat sich dann einmal angeschaut. Da gab es ja tatsächlich Menschen in dieser Studie, in beiden Ver Vergleichsarmen, die sehr, sehr viel abgenommen haben. 10, 15, 20 Kilo abgenommen haben. Und die haben die sich ganz genauer angeguckt. Und dabei haben die äh, festgestellt, dass die Menschen, die tatsächlich, ob sie nur Low oder Fett gemacht haben, die viel abgenommen haben, die haben äh, mehrere Dinge beachtet. Und zwar erstens haben sie sich bewusst mit der Ernährung befasst. Das ist schon mal eine Grundvoraussetzung, und dann haben sie sehr, sehr viel Gemüse gegessen mhm. und sie haben auf raffinierte, also auf prozessierte Kohlenhydrate, weitestgehend verzichtet. Das ist also eben Zucker, das sind äh, Weißbrot und mhm. ähm, äh, solche Dinge, Backwaren. Ähm, und diese, ähm, diese Umstände haben, sind sozusagen das Erfolgsmodell. Und wenn man das mal vergleicht, also das ist die aktuelle Studienlage, wenn man einmal vergleicht, und das habe ich gemacht, wo sind die Menschen besonders alt geworden, wie ernähren sie sich und wie ernähren sich die Urvölker. Und vor, dieser Studien, vor diesem Studienhintergrund, also der gemüsereichen Ernährung, kann man sehen, dass die Naturvölker, und da hat man ein Volk ganz besonders untersucht, die Tsunami-Indianer in Südamerika, die Tsunami-Indianer ernähren sich zu 60 Prozent von sehr ballaststoffreichen Pflanzenprodukten, allen voran die Kochbanane. Und bei der Kochbanane kann man aber dazu sagen, die Kochbanane ist nicht vergleichbar mit unserer Banane, die sehr zuckerreich ist. Die Kochbanane ist, ist, ist in enorm voller Ballaststoffe und hat einen sehr, sehr geringen Zuckeranteil. Es ist also eine extrem zuckerarme, ja, also eine Gemüseart eigentlich. Und bei den ziname indianern fällt einfach auf, dass die zu 80%, 86 Prozent keine Arterienverkalkung haben beziehungsweise auch keine Risikofaktoren dafür. Und das ist enorm. Weil in unserer Gesellschaft haben wir uns daran gewöhnt, dass es genau andersrum ist. 80 Prozent der Bevölkerung haben Risikofaktoren für Arterienverkalkung oder haben schon eine Arterienverkalkung. Und wir wissen auch aus den Vietnam-Sektionen von jungen Männern, dass die Anfang 20 schon Arterienverkalkung hatten. Diese Athenverkalkung startet einfach schon total früh bei schlechter Ernährung und hat dann nachher ihren Gipfel und ihre ersten Zeichen von Infarkten mit 50, 60. Ja, mhm. Aber das ist dann langsam gewachsen. Also das ist das, so wie sich die Naturvölker ernähren, müssen wir einfach, weil die ernähren sich so wie immer, so müssen wir dass das tatsächlich die menschengesunde Ernährung ist. Und wenn wir dann schauen, wie ernähren sich die Menschen in den sogenannten Blue Zones, wo man also ganz besonders alt wird, wie Okinawa oder in einigen Dörfern in Sardinien oder äh, äh, in Nicaragua, dann stellt man fest, dass die sich ganz genauso ernähren. Also, dass die eine gemüsereiche Ernährung haben, dass Fleisch relativ selten vorkommt mhm. äh, und äh, für war dann auch noch Algen mit dazu kommen. also gesunde Öle. All das Ganze ist sozusagen als unsere gesunde Ernährung äh, definiert. Mhm. Und wenn man dann schaut, was unsere aktuellen Ernährungsformen da, da bieten, dann muss man sagen, ist es letztlich die vegetarisch betonte Mediterrane Ernährung, mhm. wie sie auch in Sardinien in einigen Dörfern noch gemacht wird, das ist tatsächlich ein, eine Ausprägung der artgerechten Ernährung mhm. und auch ok Okinawa zeigt auch solche äh, solche Zeichen. Und das ist einfach so, dass da sind Meeresfrüchte dabei, aber das ist ein hoher Anteil an Gemüse und Pflanzen dabei. Und das ist das Entscheidende. Weil diese Pflanzen bieten uns eben den notwendigen Ballaststoffanteil. Da sind wir gleich bei der darmgesunden Ernährung. Mhm. Und die ähm, Pflanzen bieten uns auch äh, durch Nüsse und durch, durch Pflanzenöle gesunde Fette. Mhm. Wenn man dann noch ab und zu mal Fische dazu nimmt, dann haben wir eigentlich schon alles das, was wir brauchen. Mhm. Und das ist die artgerechte Ernährung. Und das zeigt ganz klar, dass solche ähm, Ideen wie Paleo, was wissenschaftlich überhaupt gar nicht belegt ist, einfach auf dem Holzweg weil Palium hat einen unheimlich hohen Anteil an tierischen Produkten und tierische Produkte, das wissen wir, tierische Produkte sind ähm, einfach, also besonders rotes Fleisch, sind für uns einfach ein Krebsrisiko. Mhm. Okay. Ja. Wenn man dann nochmal noch noch mal weiter zurückgehen, in mhm. den zwei Millionen Jahren, also in den Millionen Jahren der menschlichen Entwicklung, dann stellen wir fest, dass bis vor zwei Millionen Jahren, die Menschen reine Pflanzenfresser waren und ja. dann kam eine tierische Beikost dazu und das passt super, ja. weil unsere ideale Ernährung ist kurz zusammengefasst, die artgerechte Ernährung ist pflanzenbasiert, mhm. äh, nicht verarbeitet möglichst oder wenig verarbeitet und hat eine tierische Beikost. Und dann haben wir B-Vitamine in, äh, in Hülle und Fülle aber ja. es muss eine tierische Beikost sein und da reichen Käfer, Würmer, mal Fisch auch völlig aus.
0: Mhm. Okay, also das ist absolut auch mein Ansatz. Ich spreche da auch immer so von also mindestens einem Pflanzenanteil in der Ernährung von 50, besser noch 80 Prozent und den tierischen halt einfach entsprechend ähm, gering halten. Aber Sie sagen, tierisches ist für Sie oder gehört auf jeden Fall dazu oder ähm Geht es ja. auch nur rein pflanzlich, weil also, ja, das natürlich auch immer so ein Thema ist, was besprochen wird?
1: <lacht> also wenn wir uns rein pflanzlich ernähren, dann fehlt uns irgendwann, dann laufen einfach die äh, Vitamin B-12 Speicher leer. Das passiert so nach ein bis drei Jahren, je nachdem wie voll sie vorher waren. Und wir haben auch einen tendenziellen Mangel an Jod, äh, aber auch an Zink beispielsweise und äh, Vitamin D, mhm. ähm, gut, den kann man über die Sonne auch tanken, das ist klar. Aber wir haben auch tierische Vitamin D-Lieferanten wie äh, Eier oder Milchprodukte mhm. ähm, oder auch Fisch. Ähm, äh, das würde mit der Zeit äh, ganz bestimmt mindestens also einen Vitamin B12-Mangel äh, mhm. ergeben. Und äh, dem kann man entgegenwirken, wenn man ab und zu äh, tierische Beikost dazu ist. Gut, mhm. man kann natürlich auch äh, Vitamin B als Medikament zufügen. Ähm, aber wir merken schon, wenn wir etwas als Medikament zufügen, mhm. dann fehlt uns das. Das heißt, unser Stoffwechsel braucht das. Und ähm, wenn wir es künstlich zuführen müssen, dann handelt es sich nicht direkt um abgerechte Ernährung. Mhm. Äh, ich bin nicht gegen jetzt die Supplementierung von Vitamin B12 durch Medikament. Ich bin auch nicht gegen vegane Ernährung. Aber man muss sich nur im Klaren darüber sagen normal ist das nicht. Vegane Ernährung ist gesund, wenn ich darauf achte, dass ich keinen Vitaminmangel erleide. Mhm. Aber natürlicher, um es auf natürlichen Wegen zu machen, wäre eine vegetarische Ernährung, bei der ab und zu mal Eier, Milchprodukte mhm. auftauchen. Von mir aus also auch Insekten, Würmer, Fische oder auch mal ein bisschen Fleisch. Es muss halt nicht so viel sein, wie es derzeit gegessen wird.
0: Mhm. Und ähm, genau, da sind wir vielleicht gleich schon beim richtigen Stichwort viel. Was, Wie viel ist zu viel? Weil ich weiß, dass ähm, die Menschen, meine meine Community, sind mittlerweile sind viele total verunsichert. Zum einen, es gibt ja Ernährungsformen wie Sand am Meer. Und ich bin auch jemand, der da sagt, ähm, ne, Wirklich schauen, was brauche ich und was passt zu mir und, und wie ist mein, mein Alltag auch aufgebaut, weil gerade wenn es, wenn es ums Thema Kohlenhydrate, Fette, Eiweiß, das ist natürlich auch immer mit was Individuelles, aber ähm, also zum einen kommt es darauf an, aus welchen Quellen wir natürlich schöpfen, aber ähm, wie sehen Sie das so, Stichwort vielleicht bleiben wir bei den Kohlenhydraten. <lacht> Weil das für viele natürlich oftmals so ein ganz großes Thema ist. Kohlenhydrate genau. weglassen, ja oder nein oder wie viel? Was würden Sie da empfehlen?
1: Ähm, genau, das Spannende und, äh, und ähm, richtig konkret wird es dann, wenn wir das auf den einzelnen Menschen runterbrechen. Es ist ein ganz wichtiger Grundsatz, dass ähm, wir Ernährungsmedizin, Ernährungsmedizinerapie immer individuell machen. Und mhm. darüber steht auch einfach, was sind denn die Vorlieben des Menschen? Und die dürfen wir nicht außer Acht lassen, weil sonst ergibt sich daraus keine, keine langfristige Ernährung, keine langfristig tragbare Ernährung. Mhm. Dann fällt man nur in irgendwelche anderen Strukturen wieder zurück. Also die Frage ist natürlich angefangen, wie dosiere ich jetzt Kohlenhydrate, Proteine, Fette und so weiter. Also Überschrift ist klar, es muss einem schmecken, aber ganz entscheidend bei den Kohlenhydraten und dann stellen wir dann auch fest, dass Low Carb doch gar nicht so schlecht ist, weil die Kohlenhydrate sind zum Verbrennen da. Mhm. Und äh, wenn ich die verbrenne, ist gut. Also unsere Olympiasportler brauchen sehr viele davon. Da wäre Low Carb absolut kontraproduktiv. Aber für den normalen äh, Schreibtischtäter sozusagen ist eine kohlenhydratarme Ernährung notwendig, weil er sonst zu viel Brennstoff aufnimmt und der muss dann halt gebunkert werden in Form von... Ähm, von Fett. So. Das heißt, die Kohlenhydrate dosiere ich so, wie ich mich bewege. Mache ich Sport, dann brauche ich mehr. Das bedeutet aber für den Otto-Normalverbraucher, dass er neben der großen Gemüseportion auf dem Teller, die die Hälfte ausmachen sollte, bei den Kartoffeln, Reis und Nudeln eher sparsam ist. Da ist es das eine oder... Zwei, aber wenn man sie weglässt, macht sie ja auch nichts, wer ja? Ja, das kann. Ähm, die Frage bei der Eiweißdosierung ist auch total wichtig, weil wenn wir Eiweiß unterdosieren, kriegen wir langfristig einen Muskelmangel. Und Muskelmangel ist einfach im Alter ein Risiko für Stürze. Und Stürze führen im Alter dazu, dass wir eher sterben. Also Stürze sind fürs Alter ein, ein ganz wichtiges Todesrisiko. Und Muskulatur brauchen wir für unsere Autonomie. Mhm. Und äh, wer sich zu eiweißreich ernährt, äh, der ähm, äh, läuft auch Gefahr, dass er davon dick wird. Es sei denn, er baut das um, weil er viel Leistungssport macht in Muskulatur. Mhm. Äh, und die Maßgabe ist einfach äh, ungefähr 1 bis 1,2 Gramm reines Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht verteilt auf die zwei bis drei Mahlzeiten. Und das ist eben auch ganz wichtig, dass die zwei bis drei Mahlzeiten so kein Snacking, mhm. aber das können wir in der Und unsere ähm, so Olympiasportler die liegen auch schon manchmal bei zwei Gramm pro Kilogramm äh, mhm. Körpergewicht am Tag. Das brauchen die. Aber äh, für den Orthonormalbürger sind 1,0 bis 1,2. Wenn man älter wird, eher 1,2. Und wer sportlich aktiv ist, auch eher 1,2, weil er das braucht. Und im Alter, so ab 40, 50, wird die Eiweißaufnahme auch mit der Zeit schlechter, sodass der, der Eiweißbedarf in der Nahrung leicht ansteigt. Wer mhm. Nierenkrank ist, der sollte 0,8 nicht überschreiten. Das ist so ein Kompromiss, weil die Niere dazu belastet wird. So, und dann sind wir beim Fett. Ähm, es gibt für Fett einfach keine Maximalgeschränkung mehr. Also mhm. wenn es gesunde tierische Fette sind, wie Rapsöl, Olivenöl, Nussöle, äh, Hanf- und Leinöl, alles gut. Mhm. Da ist einfach die persönliche Vorliebe das Limit. Mhm. Und es ist eben nicht so, dass äh, Öle fett machen, dick machen. Es fällt einfach in Studien immer wieder auf, dass Menschen, die viele Fette zu sich nehmen, dass die eher äh, schlanker sind. Und äh, auch gerade Nussesser, weil einfach für Fett und Öl macht satt, verzögert mhm. die Magenentleerung, lässt uns länger satt sein und dann haben wir weniger Hunger zwischendurch und dieser Hunger zwischendurch, das nennen wir ja das Snacking, der führt eben dazu, dass einfach der Insulinspiegel immer wieder oben ist und Insulin ist das aufbauendes Hormon und insbesondere ein fettaufbauendes Hormon. Mhm. Ähm, damit ist sozusagen diese Öl- und Fettgeschichte, die Story auch erklärt. Also low äh, no, no fett macht keinen Sinn, leider. low no fett macht nur Sinn, wenn ich industrielle Fette weglasse, Transfette weglasse. Mhm. Zucker ist klar, da sind wir bei 25 Gramm, sagt die Weltgesundheitsorganisation, ja. ich mache das auch nicht immer. Und äh, ich hoffe, ich bleibe meistens unter 50. Ich zähle das immer so mit am Tag. Mhm, okay. äh, genauso wie ich auch meine Gemüsemenge mitzähle, da empfehle ich 500 Gramm. Und das schaffe ich aber eigentlich auch nur durch zusätzliche Rohkost.
0: Mhm, okay. Aber
1: ist auch gut mit Rohkost.
0: Ja, also ähm, das heißt im Alltag, um... also Vielleicht für manche, die jetzt auch verunsichert sind, dass sie einfach mal so ihre Mengen im Alltag dann doch ähm, mal überblicken, dass sie einfach mal so, um da ein Gefühl für zu bekommen, wie viel Gemüse ich aufnehme und so weiter und so fort. Das würden Sie dann schon empfehlen, also dass also man sie, einfach mal...
1: Genau, das ist ein wichtiger Tipp, das ist ein wichtiger Tipp ähm, ähm, den Sie da sagen, weil... Wir erleben das immer wieder, dass wenn wir fragen, ja, wie viel Gemüse isst du denn, äh, dass sie sagen, ja, einfach die Woche sogar oder täglich. Ja. Und dann schauen wir uns das Ernährungsprotokoll an und da finden wir manchmal noch nicht mal Obst. Also ja. die Selbstbeobachtung äh, ist total wichtig, sich mal klar zu machen, ja. äh, stimmt das eigentlich, was ich da sage? Ja, ja. Ähm, deshalb ist äh, für uns in der Basisdiagnostik immer ein Ernährungsprotokoll wichtig, weil dann sehen wir die Realität. Weil wenn wir uns so versuchen zu erinnern, dann äh, trübt uns die Erinnerung. Und äh, äh, tatsächlich sollte man auch vielleicht mal eine Karotte auswiegen, um schauen, mhm. wie viel Gemüse habe ich denn heute gegessen, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Weil äh, 500 Gramm Gemüse ist, wenn man das zum Mittagessen äh, gekocht zu so sich nehmen will, schon eine ganze Menge. Ja. Das heißt, man muss eigentlich schon morgens anfangen, vielleicht eine Tomate mit dazu zu nehmen oder ein Stück Gurke und nimmt sich als nächstes ein paar schöne Bio-Karotten mit. Sonst kommt man natürlich nicht auf die Menge von 500
0: Gramm. Und ähm, jetzt haben Sie gerade schon Thema Zucker natürlich. Das ist bei mir in der Community ein, oder nicht nur bei mir, es ist ja allgemein heiß diskutiert. Ja. Und ähm, dann gibt es natürlich auch die ganzen Themen rund um Zuckerfrei. Dann gibt es aber wiederum auch die ganzen Fragen ähm, zum Thema Fruchtzucker, weil da ist man ja auch mittlerweile, ähm, ja, dass man zumindest auch damit, also zum einen mit gesunden Alternativen bewusst umgeht oder gesünderen, gesunde Alternativen gibt es gar, meines Erachtens gar nicht richtig, gesündere Alternativen, also sprich ähm, vielleicht Trockenobst oder ähm, äh, Ahornsirup, sonstiges und ähm, dass man da eben auch, bei dem Fruchtzuckergehalt einfach, je nachdem, was man natürlich in seiner Ernährung auch ähm, bezwecken möchte oder mit seiner Ernährung bezwecken möchte, wenn man jetzt abnehmen möchte oder oder ähm, sonstiges, dann ist es, macht es natürlich Sinn, da auch das Thema ähm, ja, mit einzubeziehen und wie ist da so Ihre Empfehlung, vielleicht auch so Richtung ähm, Fruchtzucker, Stichwort auch Insulinresistenz, also das ist ja auch ein Thema, heutzutage einfach durch diesen Kohlenhydratüberschuss. Vielleicht können Sie da auch noch ganz kurz ein bisschen was dazu sagen. Ja.
1: Ähm, ähm, wir, haben, wir haben tatsächlich, wenn man es so sieht, wir haben einmal ein Ballaststoffproblem in der Bevölkerung und wir haben ein Zuckerproblem. Das haben wir. Ähm, jetzt natürlich die Idee. Ich versuche jetzt natürlichere Zuckeralternativen zu nehmen. Es ist erstmal gar nicht schlecht, wie zum Beispiel Honig oder so. Honig enthält halt auch einen eigenen, ganz individuellen Geschmack. Mhm. Und wenn ich jetzt mit Honig süße, habe ich gleichzeitig auch einen anderen Geschmack dabei im Joghurt beispielsweise. Und im Zweifel ein bisschen weniger Zucker. Es bleibt aber immer noch dabei, dass natürlich auch so ein Honig- und Agavendicksaft. Der schlägt natürlich auch auf unserem Zuckerkonto zu Buche, den müssen wir mitziehen. Mhm. Es bleibt Zucker und ähm, jetzt auf Trockenfrüchte überzugehen, die bis zu 60 Prozent Fruchtzucker enthalten, das ist für Menschen, die sich zuckerarm ernähren wollen, auch keine Alternative da äh, mit rein in, in unser Zuckerkonto. Ähm, wenn wir das mit dem Zucker äh, verbessern wollen, geht es einfach erstmal darum, dass wir empfindlicher werden sollten gegenüber dem, dem Geschmack süß. Mhm. Und dadurch, dass bei uns im Supermarkt 80 Prozent der Lebensmittel unnötig verzuckert sind und wenn man so eine nuss creme sieht, die, die über 60 Prozent Zucker enthält oder Süßigkeiten, ähm, hilft es halt nichts. Man muss sozusagen weniger Süße ins Leben bringen. Und wenn man Weniger Süße zu sich nimmt, wird man wieder empfindlich für echten Süßgeschmack und dann erscheint einem so eine herkömmliche Nussnugget-Creme als grauenhaft süß. Mhm. Das heißt, wir haben so eine, so eine Explosion an Süße überall gehabt, dass die Bevölkerung abgestumpfter ist und äh, erträgt eine wirklich dramatische Süße und das führt dazu, dass wir über die ganze Linie einfach zu viel Zucker zu uns nehmen. Das heißt, Letztlich geht es darum, weniger Zucker, weniger gesüßte Nahrungsmittel. Wer noch Zucker in den Kaffee tut, dann versucht da zu sparen mhm. und ähm, versuchen, sich wirklich mehr auf echte Genüsse zu konzentrieren. Mhm. Weil wenn wir so abgestumpft sind, und das ist nämlich auch die Frage, soll ich da jetzt Süßstoff rein tun oder nicht? Mhm. Süßstoff ist auch süß. Und wer Süßstoff viel Süßstoff isst, der ist genauso abgestumpft gegenüber dem Süßgeschmack und greift im Zweifel zu Produkten, die sehr süß sind. Man nimmt unterm Strich dann doch mehr Zucker auch zu sich. Mhm. Und beim Thema Süßstoff haben wir auch noch das Problem, dass es ernstzunehmende Studien gibt, die zeigen, dass es Menschen gibt, die unter Süßstoff eine Veränderung der Darmflora zeigen mhm. und die, dass die Risiko für Diabetes äh, erhöht. Mhm. Und äh, wir wissen auch aus Studien, dass Menschen, die also ungesüßtes Getränk wie Tee, hier oder ähm, Tee oder ähm, Wasser trinken, dass die das geringste Diabetesrisiko haben. Das höchste haben die, die gezuckerte Getränke zu sich nehmen. Mm, ja. die, die Getränke mit Süßstoff nehmen, haben das Risiko zwischen beiden Gruppen. Und das war erst nicht ganz klar, dass man gesagt hat, wieso? Das ist doch nur Süßstoff, da ist kein Zucker drin. Wieso erhöht denn der Süßstoffkonsum in den Getränken das Diabetesrisiko? Und die Erklärung hat diese israelische Arbeitsgruppe jetzt auch, denke ich, geliefert, mhm. dass die Veränderung in der Darmflora das Diabetesrisiko erhöht. Wie genau, ist noch nicht ganz klar. Aber ja. wir müssen davon ausgehen, das ist der eine Grund, Süßstoffe wegzulassen. Der zweite Grund ist einfach, das macht unseren Geschmack stumpf. Ja. Und wir greifen dann immer zu völlig verzögert
0: wird. Hm, ja, und ähm, das Thema Insulinresistent, haben Sie, ähm, ist das auch, oder begegnen Sie dem auch oft? Ja. Weil da habe ich jetzt auch in, in letzter Zeit natürlich auch vermehrt einfach ähm, ja, Fragen zu bekommen und manch, bei manchen wurde das Ganze diagnostiziert, Ja, dass einfach ähm, ja, der Körper quasi äh, da in dem in dem Moment ähm, resistent oder auf das Thema Kohlenhydrate noch mal ganz anders anspringt vielleicht können Sie das noch mal aus Ihrer Sicht genau das, ist,
1: genau, das ist ein wichtiger Punkt dass also ein hoher Zuckerkonsum und insbesondere ein hoher Fruchtzuckerkonsum und dann sind wir jetzt auch bei den Trockenfrüchten wieder mhm. dann, die Leber leidet also ganz besonders unter Zucker, aber insbesondere noch mehr unter hohem Fruchtzucker. Mhm. Fruchtzucker hat zwar erstmal den Vorteil, dass es dem Blutzucker kaum äh, oder nicht so stark ansteigen ist wie normaler Zucker, aber Fruchtzucker fördert die Leberverfettung. Und mhm. ähm, Übergewichtige haben deutlich über der Hälfte der Übergewichtigen haben auch schon eine Leberverfettung und 25 Prozent der Bevölkerung. In Amerika ist die Leberverfettung schon Ursache Nummer eins für Leberversagen. Wir wissen auch, dass die Leberverfettung eben auch in eine chronische Lebererkrankung übergehen kann und auch das Risiko für Leberkrebs dadurch enorm ansteigt. Mhm. Das, was Sie gerade gesagt haben, dass ähm, die Leberverfettung die Insulinresistenz fördert und die, die Leber als großes Stoffwechselorgan, ja, wenn die sozusagen verfettet ist, dann ähm, das natürlich hat es Auswirkungen in alle möglichen Bereiche es fördert eine ganze Menge von Entzündungskrankheiten aber insbesondere auch die Insulinresistenz und die Insulinresistenz schon bevor man überhaupt einen Diabetes hat hat auch Auswirkungen auf den ganzen Körper da steigt dann schon die Blutfette an da ist der Blutdruck schon erhöht mhm. und die Harnsäure steigt langsam an und ganz neue Forschungen zeigen eben auch dass die Insulinresistenz die Aktivität unserer Lymphozyten der Abwehrzellen lähmt mhm. Mhm. Und allein die Insulinresistenz, ohne Diabetes. Ja, Und ähm, wir sehen nämlich auch, dass ähm, jetzt aktuell bei ähm, der Covid-Pandemie ähm, ähm, Menschen mit Übergewicht eine deutlich erhöhte Sterblichkeit haben. Mhm. Dann natürlich die auch, die Organschäden haben auch. Aber es fällt auf, dass Übergewichtige äh, mit großer Wahrscheinlichkeit schwere Verläufe haben und auch mhm. unter den Toten sind. Und eine Erklärung scheint auch zu sein, dass die Insulinresistenz unsere Abwehr beschädigt. Und ähm, das zeigt einfach, wie, wie enorm wichtig halt diese Fettleber ist. Und diese Fettleber entsteht relativ schnell. Schon äh, über Weihnachten äh, mhm. entwickeln manche Menschen, wenn sie sich so in typischer Weise ernähren, äh, schon äh, nach wenigen Tagen eine Fettleber. Das ist schon nachweisbar. Das geht relativ zügig andererseits geht aber auch eine gesunde Ernährung, also mit viel Gemüse und wenig Kohlenhydraten und wenig Fruchtzucker, schnell in den Zustand, dass, dass die die Fettleber dann wieder zurückgeht. Und mhm. wer glaubt, vor Fettleber gefeit zu sein? Wir haben auch junge, gesunde Sportler, die halt sehr viel Fruchtzucker mhm. zu sich nehmen, die eine Fettleber haben. Also ja. Da ist niemand
0: sicher. Genau, das wohl hätte ich jetzt auch noch gesagt, weil oftmals meint man ja, das geht vielleicht nur mit Übergewicht einher, ist aber gar nicht so. Es hat wirklich einfach was mit der ausgewogenen, gesunden Ernährung dann zu tun. Und ähm, Sie schreiben in Ihrem Buch von dem 20-zu-80-Prinzip. Das heißt, mit wenigen Veränderungen, 20 Prozent, viel, dass man da viel erreichen kann und die meisten Gewohnheiten, 80 Prozent der Gewohnheiten beibehalten kann. Das hört sich natürlich super an. Also ich muss wenig umstellen und ähm, ja, kann eigentlich meinen, ich sag mal so, meine eigenen Gewohnheiten tatsächlich so beibehalten. Ähm, wie, wie, wie sieht das tatsächlich aus? Also, weil so hört sich das natürlich jetzt, glaube ich, für alle, die auch zuhören, wirklich richtig Top an.
1: <lacht> ja, genau, das ist es auch. Also wir, wir haben das, was wir an Studien, an Leitlinien haben und unsere Erfahrung in den letzten 20 Jahren in unserem Zentrum. Wir sind ja Europas größtes Zentrum für Ernährungsmedizin, Diabetes und angrenzende Fachgebiete. Und ähm, äh, es beschäftigt sich niemand so lange und so intensiv mit diesem Thema. Das haben wir in dieses äh, Abnehmen nach dem 2080 prinzip reingegossen, sozusagen als, als Selbstanleitung. Mhm. Der Hintergrund ist der, ähm, wir haben ja äh, über 100 Jahre, ach länger noch, Diäten hinter uns. Und mhm. äh, viele Menschen glauben auch, wenn man abnehmen will, muss man eine Diät machen. Aber was ist eine Diät? Eine Diät ist letztlich eine Zwangsjacke, die ganz bestimmte Vorschriften macht. Und äh, diese Vorschriften. Die kann man durchführen und wenn man gesagt bekommt, du musst dann das machen, das darfst du nicht und das in der Menge, ist klar, dann funktionieren diese Diäten einmal, aber das ist ja wie im Gefängnis. Und äh, am Ende bricht doch wieder das durch, was, was in uns ist, nämlich bestimmte Vorlieben und dann haben wir nach zwei, drei Monaten keine Lust mehr im xs gefängnis zu sitzen, in der Zwangsjacke und streifen sie ab. Die Diäten, die Empfehlungen der meisten Diäten sind auch total sinnlos, weil sie sind irgendwie alter Wein in neuen Schläuchen und die kriegen einen tollen Namen. Und dann haben wir ein paar, ähm, ein paar Regeln, ein paar Verbote, ein paar Gebote. Und so kann man einfach ganz normal eine Diät machen, die vielleicht auch wirtschaftlich sich gut verkaufen lässt. Aber sie nützt den Menschen nichts, weil, weil Sie und ich, wir haben alle ganz unterschiedliche ähm, Geschmacksvorlieben. Ich, ich bin ja hier in Schleswig-Holstein Hamburg groß geworden. Also eher an der Küste. Das heißt, hier essen wir auch mal morgens einen Fischsalat. Und das ist in München für die meisten unvorstellbar. Da gibt es dann noch nicht mal einen Fischsalat im Hotel. Ähm, also... Und wenn ich jetzt in Hongkong groß geworden wäre, dann würde ich morgens eine Curly-Fish-Suppe essen. So. Ähm, diese, diese Prägung, diese Gewohnheiten, auf die müssen wir auch noch mal eingehen, aber diese 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 Wünsche, diese Prägung, diese Gewohnheiten, auf die muss ich Rücksicht nehmen. Mhm. Ich kann solche Prägungen auch zum Teil verändern. Also wenn ich halt ein Nutella, sag ich mal, äh, Spaghetti-Fischstäbchen-Esser bin, dann muss ich natürlich irgendwie davon ja. runter. Diese Prägung kann ich auf Dauer eben nicht beibehalten. Mhm. Ähm, aber... Wir schauen, wir machen einfach eine Analyse, und das kann auch jeder selber machen, einfach sich mal eine Woche angucken, was mache ich da? Und da sitzen also ganz bestimmte Kriterien. Wir schauen eben, wie bei einem Unternehmen, das rote Zahlen schreibt, gucken wir, was sind jetzt die Ursachen für die roten Zahlen? Und das sind vielleicht mal so bei einem Unternehmen, dass man wegen Reifen herstellt, Schrauben und Autos, stellen wir fest, die Schraubenproduktion ist nicht rentabel. Und dann sagen wir, wir müssen wir über die Schraubenproduktion reden. Aber ja, die Reifen, das kann bleiben und die Autos auch. Und wenn diese Schraubenproduktion der Grund ist für die roten Zahlen, dann gehe ich doch da ran. Dann stelle ich das entweder ein und mache Gartenmöbel oder sonst was oder ich lasse es sein und schon ist das, das Unternehmen in richtigen, äh, richtiger Position. Und das ist bei uns bei der Ernährung das Gleiche. Ähm, ist für mich das Problem, dass ich ständig snacke? Ist es mein Eiweißmangel am Frühstück, sodass ich dann ähm, ähm, um 10 Uhr schon wieder zur Zwischenmahlzeit kann? Oder es ist der Gemüsemangel oder es ist der hohe Zuckerkonsum. Und diese Ursachen, die muss man heraussprechen und sich klar machen. Wir machen das halt bei uns in der Ernährungstherapie, dass wir sagen, okay, wie wichtig ist dir diese Gewohnheit? Und dann sagen, die meisten sagen, das ist mir gar nicht wichtig. Ich mache das eben und dann sagen wir, okay, wir haben eine Alternative, wir tauschen das mal aus. Kannst du dir vorstellen, ein anderes Frühstück zu essen? Also jetzt der Klassiker mit äh, irgendwie Brot mit Marmelade, das ist ja, ich glaube, das macht kaum einer mehr, aber äh, das ist ja so der schlimmste Fehler, den man so machen kann. Es sind Kohlenhydrate, es ist Zucker drin, hält nicht lange satt und schon um 9.30 Uhr wird dann, ich sag mal, der Schokoriegel oder eine Schokowaffel ja. aus der Tasche gezogen oder man findet im Büro irgendeine Schublade, wo es Süßigkeiten gibt. Mhm. Und ist der im Meeting einfach empfindlich für die Kekse, die es hoffentlich nicht mehr gibt auf den Tischen, aber das war ja immer so. Ne? Mhm. Und wenn wir dann sagen, okay, wir müssen da Eiweiß in dein Frühstück bringen, wir müssen ein bisschen pflanzliche Produkte reinbringen, mhm. und das ist dann halt das klassische Müsli. Oder der Mensch isst schon ein Müsli, aber er kauft sich ein Müsli, ein fertiges Müsli mit unheimlich hohen Zuckeranteil mhm. und Schokolade drin, da muss man dann drehen. Ja, genau. das ist ein ganz banales Beispiel. Oder ein typisches Frauenproblem, mittags der Salat mhm. mit ein bisschen Weißbrot dazu, das macht mich satt. Ja, da müsste ich schon wirklich 500 Gramm Salat essen, das tut keiner. Und mhm. äh, um mich von dem Volumen her satt zu machen, mhm. äh, da fehlt einfach tatsächlich die Eiweißbeilage, mit Nüsse, mhm. äh, Fisch oder Käse oder irgendwas in der Art. Ja. Mhm. Oder man dippt einfach dann auch sein Weißbrot in, in Olivenöl. Das kann man auch machen. Das verzögert auch die ja. Also mhm. solche Beispiele. Ähm, und wenn wir dann die Hauptdinge, die die größten Anteil an äh, der schlechten Ernährung machen, wenn wir die ändern, dann haben die Menschen das Gefühl, also ein Großteil meiner Ernährungsgewohnheit ist eigentlich gleich gewesen. Mhm. Ich habe trotzdem mein Ziel erreicht. Und das ist der Punkt. Und die sagen dann, ich habe eigentlich wenig geändert. Mhm. Aber ich habe 15 oder 15 Kilo abgenommen. und Ich kriege ganz viele Zuschriften äh, aus, aus Österreich und Deutschland. Die schreiben mir, Ja, ich äh, habe jetzt Diabetes, ich äh, sollte Insulin bekommen, das macht ja noch dicker. Ne? Ja. Ich habe jetzt nach dem 20-80-Prinzip abgenommen, 15 Kilo in einem Dreivierteljahr geschafft, der Diabetes ist weg. Mhm. Und das ist halt das, was die Menschen begriffen haben. Die spüren ja selber, dass sie sich falsch ernähren und dass man damit was machen kann. Und die Ärzte wiederum, die schlagen das Ding gar nicht vor, weil sie denken, ja, ach, das hilft ja eh nichts, wir haben schlechte mhm. Erfahrungen gemacht mit Diäten. Klar, Diäten sind ja auch das falsche Tool und deshalb empfehlen sie den Patienten
0: das. Mhm. Ja, also... Ähm Wichtiger Punkt auf jeden Fall, die eigenen Gewohnheiten mit einzubeziehen, wow. da bin ich auch absolut dabei. Also ich denke, da ist jeder, der das natürlich hört, aber oftmals wird es eben vergessen oder man, man äh, erlegt sich einfach zu strenge Regeln auf, indem man sich an irgendeine bestimmte Diät hält und letztendlich ist das ja oftmals dann der Grund, warum man dann wieder von null anfängt beziehungsweise der Jojo-Effekt im schlimmsten Fall eintritt und so weiter und genau. so fort.
1: Ja, der genau. ist auch da, ne?
0: ja 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 das heißt ähm, bei ihnen also klar wir haben jetzt äh, wir wissen wo wir sie finden wenn jemand da äh, Rückfragen hat der kann sich dann direkt bei ihnen im Zentrum ähm, da werde ich natürlich die ganzen Kontaktdaten auch mit hier ähm, in, verlinken im Podcast und ansonsten natürlich ihre Bücher wo man sie ähm, ich weiß nicht ist da in nächster Zeit noch anderes geplant oder
1: ja, wir planen noch ein 2080-Prinzip für Diabetes speziell, also mhm. Diabetes heilen mit dem 2080-Prinzip. Mhm. Da gehen wir noch auf die Besonderheiten ein, weil es geht ja darum, in der Ernährungstherapie nicht nur das wegzulassen, was uns schadet, mhm. sondern das zu betonen, was uns richtig direkt nützt. Mhm. Also wir, wir kennen ja jetzt mittlerweile viele Nahrungsmittel, die einen richtig therapeutischen Effekt haben. Also mhm. Nüsse beispielsweise haben einfach einen Blutdruck senkenden, Blutzuckersenkenden und cholesterinsenkenden Effekt. Mhm. Nur so als Beispiel. Es gibt viele ähm, Nahrungsmittel, die wir richtig therapeutisch einsetzen. Und das äh, machen wir auch äh, in, in unseren Büchern. Mhm. Ich möchte noch auf, auf ein ganz wichtiges Thema, vielleicht haben wir dazu noch Zeit. Ja,
0: ja. unbedingt.
1: Das ist die Frage viele Menschen kommen zu uns und die sagen, ähm, ich weiß ja, wie ich mich ernähren muss, ja, aber ich schaffe es nicht. Ja. Und das spielt da einfach die Psyche mit rein. Wir arbeiten ja bei uns im Zentrum auch mit, mit Psychotherapeuten, Verhaltenstherapeuten. Mhm. Und ähm, äh, manchmal muss man das tatsächlich auch verhaltenstherapeutisch eingehen. Aber in, in den meisten Fällen ist es so, dass wir einfach begreifen müssen, warum wir so essen, wie wir essen. Ich hatte vorhin gesagt, also je nachdem, wo man zur Welt gekommen ist, ähm, hat man auch bestimmte Ernährungsgewohnheiten. Mhm. Und äh, das ist, wenn ich in Hongkong geboren bin oder in Südamerika, dann habe ich ganz andere Lieblingsgerichte.
0: Mhm. Und das macht
1: schon mal deutlich, dass das so, wie wir essen, das ist Zufall. Ja. Weil das ist sozusagen von der, von der Geografie, von den Gewohnheiten der Menschen dort auch geprägt. Mhm. Und die Natur hat tatsächlich da ein total todsicheres System. Und wir kennen das, das ist erforscht worden bei, bei Primaten. Wir sind ja letztlich nichts weiter als Primaten. Mhm. Und bei den Affen ist es so, bei den Orangutans, die Kinder bekommen in den ersten zwei Lebensjahren das erklärt, was sie im Wald essen dürfen. Nämlich die 100 Pflanzen, die sie essen dürfen und die hunderte von Pflanzen, die sie nicht essen dürfen. Mhm. Nach diesen zwei Jahren ist diese Essprägung weitestgehend abgeschlossen. Die ist sehr stabil da. Und übertragen auf uns ist es so, dass wir davon ausgehen, dass die ersten 1000 Tage, es sind die zwei Jahre nach der Geburt, und die Schwangerschaft, dass die entscheidend unsere Vorlieben mitbringen. Und mhm. es ist nachgewiesen, dass wenn die Schwangere viel Gemüse isst, in der Schwangerschaft erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass sie ein Gemüseesserkind kriegt mhm. und wenn die Kinder sehen, das geht auch über die Muttermilch. Und wenn die Kinder sehen, dass die Eltern Gemüse essen, verdoppelt sich die Wahrscheinlichkeit auch, dass sie Gemüse essen. Mhm. Nicht nur das, aber die, die Kinder schmecken, wenn die Mutter Knoblauch gegessen hat. Ja, mhm. Das schmecken die mit und gewöhnen sich daran. Und das ist wie bei den Orangutans auch, in diese ersten 1.000 Tage, die prägen das Kind auf Gesundheit. Und man mhm. kann so sagen, dass ähm, sogar auch der Vater, sogar noch vor der Befruchtung, wenn er übergewichtig ist, erhöht er mit seinem genetischen Material das Risiko für das Mädchen später Brustkrebs zu kriegen. Diese Dinge sind enorm wichtig, und es sind auch Großeltern, Tanten, Freunde, die sozusagen so ein kleines Einjähriges verderben können, indem sie in unnötigerweise Süßigkeiten mitbringen, weil die lernt das Kind schon früh genug irgendwie. Ja,
0: das stimmt. An die muss man es nicht
1: gewöhnen. Aber wer vor zwei Jahren seinem Kind schon Schokolade gibt und es falsch ernährt, der muss sich nicht wundern, dass am Ende dabei rauskommt, ich kriege solche Mails auch zuhauf, da heißt es dann Hilfe, meine Tochter ist zwölf, isst nur Fischstäbchen, Nudeln, Ketchup und Pumskuchen. Mhm. Was ist da passiert? Sie hat es zugelassen, oder die Eltern haben es zugelassen, dass dieses Mädchen diese falsche Prägung bekommen konnte. Prägung beeinflussen wir auch damit, dass es etwas zu essen gibt, was ungewohnt ist. Nicht einmal im Monat, also wenn ich einmal im Monat bin, sind Suppe habe ja. ich einmal im Monat genörgelt. Ja. Wir nennen es den Exposure-Effekt, der greift nur, wenn ich das einfach mal jede Woche Mhm. Und dann wird das Gewürgel irgendwann weniger, und ich muss es früh genug machen. Und mhm. ich muss möglichst auch schon die Breie so zubereiten, dass ja. das Kind an verschiedene Gemüsearten Stück für Stück gewöhnt werden. Mhm. Wir nennen das Flavor-Flavor-Learning. Das heißt, so ein neuer Geschmack kommt dazu, immer mehr, immer stärker. Und plötzlich mag das Kind irgendwann Sellerie und hat mhm. auch nichts gegen Paprika und all diese ganzen Gemüsearten. Mhm. Und damit. Kann ich das Risiko meines Kindes für Krankheiten, für Allergien, für, für Neurodermitis, äh, ja sogar für ADHS mit beeinflussen? Und es mehren sich immer mehr äh, Studien, die zeigen, dass ADHS, äh, aber auch die Intelligenz des Kindes zwar auch genetisch mit beeinflusst sind, aber von Generation zu Generation eben einfach durch Ernährung auch mit beeinflusst werden. Mhm, ja. Und Deshalb, das Thema liegt mir total am Herzen, nicht mhm. nur für alle äh, Eltern, also Menschen, die Eltern werden wollen, sondern auch alle, die Verantwortung haben für ja. Kinder, weil, was wir nämlich derzeit machen, ist, dass Kinder mit einer schlechten Ernährung am Ende genetische Veränderungen bekommen, wir nennen das Epigenetik, da werden also Gene mhm. an- und ausgeschaltet, die dann ein erhöhtes Risiko haben für Krankheiten mhm. und die geben das an, die ihre Kinder direkt weiter. So entwickelt sich von Generation zu Generation tatsächlich eine, eine schlechtere genetische Information. Wir müssen uns nicht wundern, äh, auch der Schulabschluss hat etwas damit zu tun. Wir sagen immer, naja gut, Eltern, die sich viel um ihre Kinder kümmern, die haben mit höherer Wahrscheinlichkeit ein Kind, das schulisch auch erfolgreich ist, aber das hat auch was mit Ernährung und sozialer Gerechtigkeit zu tun. Mhm. Ist mir das auch ein enorm wichtiges Anliegen? Ja. Und ich habe als Vater hier auch zwei Söhne, auch sicher viel falsch gemacht zum Glück viel richtig, aber deshalb möchte ich, dass das möglichst viele Menschen erfahren, dass ich mit der Ernährung ein gesundes Kind machen kann und es wird offensichtlich, dass unser mhm. Gehirn wird auch aus Omega-3-Fettsäuren Die mhm. werden in der Bevölkerung zu wenig aufgenommen. Ja. Wenn ich meinem Kind das in den Prozess der Entstehung und der schnellsten Gehirnentwicklung vorenthalte, dann muss ich mich wundern, wenn das Kind nicht sozusagen optimal wird mit dem, also unter seinen
0: Möglichkeiten nicht. Mm -hmm. Ja, super, super spannend. Also ich glaube, das könnte man nochmal als ähm, separate Podcast-Folge irgendwann <lacht> aufnehmen. Denn ähm, also gerade was Kinder angeht natürlich, ich habe auch zwei Kinder und ähm, weiß natürlich, dass ich da eben auch oftmals zu ähm, äh, Schriften bekomme und Nachfragen auch, wie, wie kann man Kinder an eine gesunde Ernährung heranführen? Ja. Wie kann man das? Und da ebenso... Ähm, wie Sie eben auch schon gesagt haben, einfach spielerisch auch mit einbauen, in den Tag vorleben, mitkochen lassen, wirklich experimentieren ja. lassen mit Lebensmitteln. Das sind so einfache Möglichkeiten, dann ähm, einfach den Kindern, ja, das Vorleben, ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste, genau. weil ich, das ist, ich sie da ja. wirklich äh, machen lasse. Ich sag mal, natürlich gab es da auch immer die Phasen, auch bei, ich glaube, die kennt ja jeder als Eltern, ja. man sagt dann, das, das mag ich aber nicht. Aber es geht halt dann doch ums Probieren und natürlich ums, wenn man es selber isst und irgendwann, ja, passt das dann in der Regel auch. Genau, das ist der
1: Punkt. Mit den Kindern reden, die Kinder ausprobieren lassen, die Kinder auch mal am Tisch an irgendwas rumknappern lassen, eben schon... Ähm ähm, äh, schon selber ausprobieren lassen, Geschmack ausprobieren. Wir sprechen heute von baby led weaning Das heißt, mhm. dass die, die Kinder noch in der Stillphase auch mal mit am Tisch an was essen dürfen, was knabbern, was ausprobieren können. Mhm. Weil die sind ja total experimentierfreudig. Und die orang mutter macht es ja auch vor, was man mhm. essen kann. Wir sind ein Vorbild. Und deshalb ist es wichtig, dass die Väter sich da nicht ausklinken mhm. und äh, Schrott essen, weil die Kinder sehen, auch, was ja. die Väter essen. Ja. Alle daran beteiligt. Und äh, das finde ich total wichtig, wer sich da weiter informieren will. Wir haben ähm, das Buch geschrieben, die Macht der ersten tausend Tage und auch ein spezielles kochbuch für Eltern dazu gelegt. Und da kann jeder also auch sich selber wiederfinden. Und mir ist auch wichtig zu wissen, dass wir, Sie genauso wie ich, ja auch ein Produkt auch dieser frühkindlichen Prägung mhm. sind. Und wenn wir das verstanden haben, als Erwachsene, dass das Zufall ist, ähm, dann können wir auch uns selbst umprägen. Mhm. Ganz schwierig ist das in der Pubertät bis zum jungen Erwachsenenalter. Das ist einfach ein Alter, da erreicht man niemanden. Ja. Man
0: das ist Abonnent gerade bei uns der Fall.
1: Zum genau, Teil. Genau.
0: Aber ich sage immer, er hat es mal irgendwann alles gesehen und gelernt. wird ja, genau. sich irgendwann wieder daran
1: erinnern. die fangen sich wieder so ab 21, 22. das kommt dann schon. Spätestens wenn sie ausgezogen sind, irgendwann merken sie es. Die haben es mal mitgekriegt, sie haben diese Prägung. Die haben die Beziehung dazu und ähm, wichtig ist eben, dass viele Menschen denken, naja, wenn die Kinder dann den Kindergarten kriegen, dann reden wir über gesunde Ernährung. Dann ist schon vieles abgelaufen mhm. und wenn ich dann diesen gefährlichen Satz sage, ähm, ist das, weil das gesund ist, dann erhöht sich sogar die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht gegessen wird. Also das Argument gesund ist ein Killer für jede gesunde. Ja.
0: Genau. Ja, da wären wir jetzt schon fast am Ende dieser spannenden Podcast-Folge, auch wenn ich jetzt hier noch Stunden wahrscheinlich sprechen könnte. Und ich glaube, wir hätten auch noch genug Themen, die ähm, nicht nur uns, sondern alle da draußen interessieren würden. Ähm, ich habe immer noch eine letzte Frage an meine Podcast-Gäste. Und zwar, ähm, wenn Sie später mal auf Ihr Leben zurückblicken würden, was würden Sie sagen, waren die drei Dinge, die ausschlaggebend waren für ein glückliches Leben? Also wenn Sie da drei Dinge zusammenfassen könnten.
1: Ja, für mich ist ähm, eingebettet sein in äh, soziale Gemeinschaft, äh, äh, eine gute Beziehung zu haben, ähm, das ist für mich das Allerwichtigste. Ähm, und ähm, dann ist es für mich wichtig, äh, etwas Sinnvolles zu tun. Also äh, all das, was ich mache, mache ich, weil ich davon überzeugt bin. Und ähm, ein gutes Beispiel ist vielleicht auch, dass die 20 Jahre, die ich Ernährungsmedizin gemacht habe, 15 Jahre war diese Abteilung absolut defizitär. Aber ich habe sie als, wir leben im Wesentlichen von Diabetes, äh, deshalb konnten wir das zwischenfinanzieren. Aber ich war hundertprozentig davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Und habe mich gewundert, dass es so lange gebraucht hat, dass es das letztlich in die Gesellschaft mhm. rein ist. Aber für mich ist es wichtig, etwas Sinnvolles zu tun. Und das gibt mir, ich, ich sehe viele Dinge, die sinnvoll sind. und muss auch aufpassen, dass ich wieder nicht verzettel. Ähm, und muss auch viele Sachen absagen. Aber ähm, etwas Sinnvolles zu tun, Menschen zu helfen, damit die hinterher nicht sagen müssen, wenn ich gewusst hätte, dass das so schädlich ist, hätte ich es nicht gemacht. Aber dann ist manchmal das Leben schon vorbei. Die Menschen sind krank. Und das ist das, was mir am Herzen liegt und das ist der Antrieb für mich, Menschen davor zu bewahren und deshalb auch diese Macht der ersten tausend Tage, weil wir müssen zu den Ursprüngen gehen, ja. Menschen die Chance zu geben, gesund zu bleiben und glücklich zu werden. Und das Dritte ist für mich, was für mich großer Quell von, von, äh, von Glück ist, halt auch Bewegung. Mhm. Ähm, ich mache gern Sport und mhm. wenn ich den nicht machen kann, bin ich auch nicht ausgeglichen. Das, Gehört auch mit zum artgerechten Leben,
0: ja. Ja, genau. Ja, vielen herzlichen Dank, also an der Stelle nochmal. Und ähm, wie gesagt, alles Weitere, alle Informationen zu Büchern, zu, ihrer, ähm, Zentrum, zu Ihrem Zentrum, zum Medikum und so weiter, werde ich hier verlinken. Und ähm, ja, möchte mich jetzt nochmal ganz herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit hier genommen haben, um mit mir mhm. zu sprechen und den Gästen und Zuhörern.
1: Ja, ich, ich bedanke mich auch für die Interviewanfrage. Ich, normalerweise, ich sage eigentlich schon ganz viele Interviews, aber ich weiß jetzt auch nicht, Ihre Anfrage war so freundlich, dass ich gedacht habe, das machst du jetzt mal. Und ähm, ja, ich bedanke mich auch für das Interview.
0: Dankeschön. Ja, das war eine unglaublich spannende Podcast-Folge, wie ich finde, mit unglaublich viel Input. Ich hoffe, dass du da ja sehr viel Freude daran hattest, natürlich auch ganz, ganz viel für dich mitnehmen kannst. Denn ich finde es wahnsinnig spannend, ähm, ja was Ernährung auf die Psyche oder wie sich Ernährung auf deine Psyche auswirkt. Ähm, was Ernährung auch mit dem Wohlbefinden macht. Ähm, du hast gehört, wie letztendlich auch Fruchtzucker, ähm, ja wie wir einfach achtsam allgemein mit dem Thema Zucker umgehen müssen. Und warum aber auch Fruchtzucker so ein bisschen da nochmal ganz besonders heraussticht, Stichwort Insulinresistenz. Und ähm, ja, vor allen Dingen auch, was die ersten 1000 Tage letztendlich ähm, für uns auch für eine Bedeutung haben. Also warum wir letztendlich so essen, wie wir essen. Also ja, großes, spannendes Feld. Und ähm, hiermit würde ich sagen, ähm, geht die heutige Podcast-Folge zu Ende. Und ähm, ich möchte dich aber noch ganz zum Schluss darauf hinweisen, dass ich ja am 26.07. einen Live-Workshop zum Thema Clean Eating und Meal Prep gebe und ähm, gerade wenn du jetzt vielleicht nach der Folge der Meinung bist, dass ähm, du super motiviert bist, aber vielleicht noch ein bisschen Motivation brauchst, um wirklich durchzustarten, noch mal ein paar Ernährungsbasics verinnerlichen möchtest zu clean eating und dann aber auch wissen möchtest, wie du deine Mahlzeiten im Alltag über Meal Prep wirklich strukturiert und gesund und dauerhaft ähm, in deinen Alltag integrieren kannst und vor allen Dingen mühelos ist hier das Stichwort, dann schau bitte unbedingt in die Show Notes. ich habe dir da nochmal den Link reingelegt, wo du dich anmelden kannst für den ähm, Clean Eating und Meal Prep Workshop, das ist ein Live-Workshop und ich freue mich, wenn du dabei bist, wenn wir gemeinsam ja da nochmal ganz viel gesunden Input reinbringen und du, die, du mir natürlich auch deine Fragen dazu stellst und ähm, dann würde ich sagen, ähm, ja, das war's für heute. Und wenn dir die Folge so gut gefallen hat wie mir, dann teile sie doch unbedingt gerne mit allen deinen Freunden und ähm, ja, hinterlass mir auch sehr gerne in den äh, Podcast-Apps deine Bewertung. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wunderbaren Tag und bleib gesund und bis zum nächsten Mal, deine Adiesel. Oh